0: souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, un autre éclairage sur les événements en Europe, euh, sous un autre angle, avec euh, Julien toureille chercheur à la chaire Raoul Dandurand, l'étude stratégique et diplomatique de l'UCAM. J'aime beaucoup les analyses de M. Toureil. On peut le voir euh, de temps en temps à LCN, à TVA. Bonjour, Julien. Bonjour Monsieur Martino. Bonjour. Euh, bon, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que l'Occident a provoqué Poutine en voulant euh, installer euh, euh, l'OTAN euh, euh, à la frontière même le, de la Russie que c'était de la provocation, que c'était évident que Poutine allait réagir.
1: Je dirais qu'il y a encore peut-être quelques jours, quelques semaines, cette explication euh, était tout à fait valable. Alors, je ne dis pas qu'elle est euh, totalement euh, invalidée depuis que Vladimir Poutine a lancé sa guerre euh, en Ukraine, mais il faut quand même euh, s'attarder aux motivations, aux raisons présentées par Vladimir Poutine, notamment euh, la semaine dernière dans ses discours où il justifie euh, au monde et euh, à, au, au peuple russe les raisons de cette opération militaire. Il n'évoque pas vraiment... Euh, la menace que représentait, selon lui, euh, l'OTAN. Il dénie carrément euh, la légitimité même de l'Ukraine comme nation, comme État souverain. Donc, il y a peut-être ce facteur d'élargissement de l'OTAN vers euh, la Russie qui euh, rentre euh, en ligne de compte dans la réflexion de Vladimir Poutine, notamment sur euh, sa politique étrangère depuis 20 ans qu'il qu est au pouvoir, mais euh, il n'y a pas euh, que ça, et c'est ça qui rend le, le, le conflit euh, peut-être plus uh, plus important, plus plus dramatique et euh, plus préoccupant parce qu'encore une fois euh, il nie l'existence même euh, de l'Ukraine et de la nation euh, ukrainienne et ça c'est quand même pas la faute euh, des occidentaux euh, ni de l'OTAN.
0: Je discutais tantôt avec Christian Rio euh, du Devoir et il disait quelle mauvaise idée de la part de Joe Biden de dire euh, on intervient on, on, les États-Unis n'interviendront pas militairement euh, donc parce qu'il faut il faut laisser planer cette menace là à Poutine là Poutine est ben là, on vient de nous dire que jamais ils vont intervenir, fait que c'est un chèque en blanc pour moi.
1: Oui, alors en même temps, la, la position de, de Joe Biden, elle avait le mérite euh, d'être claire et euh, d'être somme toute euh, raisonnable, pour au moins deux raisons. La première, c'est que la population américaine, je ne suis pas certain euh, qu'elle aurait été encline ou qu'elle serait encline à voir ses soldats euh, mourir euh, en Europe. Il y a une fatigue euh, de la guerre chez les Américains. Ils ont passé les années 2000 à faire euh, de la guerre avec des résultats euh, somme toute euh, mitigés, hein, qu'on pense au retrait d'Afghanistan il y a un peu plus de six mois ou évidemment à la, à la guerre en Irak donc ça c'est le premier facteur la population américaine n'aurait certainement pas embarqué derrière Joe Biden euh, dans cette perspective-là et, et, et l'autre facteur euh, il a trait au, au principe de base de la dissuasion euh, nucléaire euh, l'Ukraine en plus ne fait pas partie euh, de l'OTAN donc ne bénéficie pas euh, de la solidarité au titre de, de l'article 5 de, de la charte du traité euh, de l'Atlantique euh, du Nord et serait euh, été envoyé euh, un message euh, sans doute catastrophique euh, à l'endroit de, de de Vladimir Poutine, parce que ça aurait voulu dire euh, un risque majeur d'affrontement direct entre soldats américains et soldats russes. Après tout, c'est ce qu'on a voulu éviter pendant toute la période de la guerre froide. On l'a évité avec succès, puisque euh, guerre, cette guerre froide est restée froide euh, entre soldats américains et, euh, et, et soldats soviétiques. Ce n'était pas le moment euh, de prendre le risque avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer euh, aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on pêche par euh, accès d'optimisme et de naïveté? On disait eh jamais il va en d'Ukraine, voyons, il l'a fait. Et là, on dit, ben jamais, il va utiliser l'arme atomique, voyons, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il le fasse pour vrai? Est-ce que là, encore, en on est trop naïf
1: Alors, sur l'utilisation de l'arme atomique euh, ça reste quand même très euh, largement improbable euh, cette utilisation là mais on ne peut pas dire euh, qu'elle est impossible, d'où là aussi la, la gravité euh, de, de la situation on ne peut pas dire qu'elle qu est impossible parce qu'on ne sait plus finalement euh, jusqu'où est prêt à aller euh, Vladimir Poutine est-ce qu'il est encore tout à fait euh, raisonnable, vous avez raison de dire qu'il euh, y a encore euh, même pas deux semaines euh, à l'exception finalement de Joe Biden qui répétait depuis des jours et des jours que oui, une invasion massive de la totalité de l'Ukraine était euh, dans, dans les tuyaux euh, de la part de, de la Russie de Vladimir Poutine, ben, il n'y avait pas beaucoup de monde finalement qui imaginait que Poutine se lancerait dans cette aventure-là. On imaginait plutôt qu'il allait poursuivre ce qu'il avait fait depuis 2014 finalement en Ukraine, grappiller ou aider un petit peu des régimes euh, pro-russes, donc séparatistes au sein de l'Ukraine, mais pas euh, décider d'envahir de, de, totalement... Euh, Totalement le pays. Donc, à partir de là, on ne sait plus quelle est la rationalité de, de Vladimir Poutine. Donc, il faut être sérieux et très prudent par rapport à la perspective nucléaire.
0: On va essayer de se laisser sur une note optimiste. Est-ce que ça serait possible que l'Ukraine dise, OK, bon, nous allons être un État démocratique, mais neutre, un peu comme la Finlande, et que ça fasse l'affaire de Poutine et que tout le monde s'entende là-dessus? Est-ce que c'est une possibilité?
1: Euh, à l'heure actuelle, ça ne me paraît pas une possibilité. Je n'ai pas l'impression que les Ukrainiens euh, se battent pour devenir euh, de facto des, des vassaux euh, être placés sous le joug euh, de Moscou. Ils se battent pour euh, autre chose et euh, évidemment de son côté Vladimir Poutine ne semble pas en position ou prêt à, à accepter autre chose que cette vassalisation euh, de l'Ukraine ce qui fait qu'à l'heure actuelle la, la piste de sortie, les options de sortie euh, de, de ce conflit restent très très nébuleuses, les diplomates et, et vont avoir beaucoup 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 de, de travail à faire, euh, mais là, la dynamique du conflit est encore trop dense pour, je pense, qu'on ait une idée très claire, à moyen terme, de ce qui pourrait déboucher.
0: Mmh, donc, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Julien Touré, en espérant qu'on aura un peu plus de temps la prochaine fois pour se parler. Merci, chercheur à la chaire, Raoul okay. Dandurand. Bonne journée. Merci. Alors, c'est Dany saint pierre vous savez, qui remplace Benoît, qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure à 11 heures. Merci à toute l'équipe, à la recherche, Julien Boutier, Maude Boutet, Florence Lamoureux, Alexandre moranville Wallette. Merci beaucoup à la réalisation, à la régie, Jean-François Roy. Nous, on se revoit demain à 8 heures demain matin. Passez une excellente journée.